0: Добрый день! Сегодняшнюю 33-ю беседу с Фрима я бы хотела посвятить приближающемуся девятому му АВА. Я очень надеюсь, что нам не придется поститься <laughs> в этом году, но если, если придется, то хотелось бы Фриме задать несколько вопросов. Я буквально пунктиром. У нас только что был шаббат Хазан. Хазонслиха, который как бы был подготовительным к девятому Ава, там мы читали вторую очень особенную, если если можно немножко этого коснуться, дать некоторые объяснения. В общем, по большому счету, я думаю, что все знают о трагических больших событиях, и все-таки немножко дать пояснения вглубь что это за день, почему такой глубокий, тяжелый траур, который чувствуется не только в каких-то событиях, но и какой-то энергии, которая висит в воздухе. И если можно, немножечко о тех правилах, которые необходимо соблюдать в этот день, для тех, кто только хочет впервые попробовать соблюдать какие-то аллахот в этот день и хотелось бы ему, может быть, с чего-то начать, чтобы вы посоветовали. Ну, а для тех, кто делает и знает, и молится немножко, если можно коснуться тех вставок, которые есть особенные в Твиладж и, ну, естественно, то, что вы посчитаете нужным еще сказать по поводу, может быть, Магелад Эйха, который читается в этот день. В общем, коснуться основных, основных вопросов.
1: Действительно, мы думали, собственно, стоит ли посвятить отдельный урок Магилат Эйха. В конце концов, все-таки решили, что, может быть, стоит подумать о каком-то введении в Эйха. То есть и Эйха, и Кинот это то, что мы читаем собственно вечером когда наступает, наступает 9 а у нас сейчас это среда вечером начинается пост в синагоге в этом году не слишком в синагоге каждый в отдельности будет читать и эйха, и кинот и утром тоже будет читать читать кино Мне бы хотелось обратить ваше внимание на несколько моментов, наверняка всем известным, но когда мы все это соберем вместе, может быть, у нас появится немножко другая картина. Прежде всего, обратите внимание на то, что в канун 9-го ава, то есть уже в Минхе, Перед девятым ава. И в сам день девятого ава мы не читаем таханун. Таханун читаем каждый день, за исключением субботы субботы и праздников. А вот перед девятым ава, и собственно в день девятого ава, таханун мы не читаем. Объясняют мудрецы, потому что в Эйха девятая ава называется Моэд. Муэд в буквальном смысле ⁇ это назначенное время. Другое название Муэд ⁇ это хаг, праздник. Объясняют мудрецы, как после прихода Машияха 9 ава будет праздником. И готовясь к этому празднику, мы отмечаем... Вот таким не слишком, не очень обычным образом мы не читаем в этот день таханун. Как, казалось бы, именно в этот день таханун читать, читать нужно.
0: Нет, мы его не читаем. Для новичков таханун это покаяние, покаятельное.
1: Э, таханун от собственно означает э, лехитханен. Это мольба. Это обращение ко Всевышнему с теми просьбами, которые вы помните. Шомер Исраэль, Шмол Шиарит Исраэль. То есть это просьбы о помощи, о спасении. Начинаем мы. Есть разные формы, формы таханун. Кто читает полный таханун, кто читает частично. Как бы то ни было, это это не совсем покаянная молитва. Это, э, сознавая, э, насколько ситуация э, сложная, не только в период короны, но и в любой период. То есть только в период короны мы это видим, и как будто бы э, с особым настроением читаем, читаем Таханун. Этош молчи арит храни остаток, остаток Израиля с продолжением там, дополни, дополнительные просьбы. То есть мы надеемся на то, что 9 августа будет, будет праздником. Как это понимать? Известный мидраж говорит о том, что мудрецы среди них был Раби Акива, подошли к храмовой горе. И увидели, что с того места, где, находил, где находился раньше э, храм, и более того, где находилась Кодыша кодешим вот это святая святых, куда первосвященник заходил один раз в году в йом Туда доступа не было ни, никому. Увидели, как оттуда выбегают лисы. Но сейчас, э, к сожалению, оттуда выбегают не лисы, а, собственно не на четырех ногах, а на двух ногах, и ведут себя соответственным, соответственным образом, видя вот этих э, диких зверей, которые выбегают из Кодыша Кодышим, все мудрецы плачут. Раби Акива улыбается. Спрашивают у него мудрецы, «Чему ты улыбаешься?» Отвечает Раби Акива, «А вы почему плачете?» Якобы, «Зачем нужно объяснять, почему плачете?» Согласно согласно Аллахе э, и сейчас, если человек впервые или за какой-то определенный период или вообще впервые подходит к отелю и понимает, что за этой стеной разрушенные храмы, понимает, что за этой стеной э, лисы бегают совершенно беспрепятственно, вообще-то он должен разорвать одежду, как разрывают одежду в в знак траура. Зачем Рабиакива спрашивает, почему вы плачете, когда он получает ответ? Рабиакива в ответ на этот ответ говорит, именно по этой причине я улыбаюсь. В чем причина? Есть пророк Ишаяу, говорит о том, почему-то в одном и том же месте. Упоминает пророка Урию и пророка Схарью. Урия говорит о том, что весь Иерусалим, включая храмы, храмовую гору, будет распахан как поле. Действительно, римляне после разрушения второго, второго храма заботятся о том, чтобы распахать, распахать весь, весь Иерусалим более того, они меняют название этому городу. Вместо Иерусалай им появляется Элия Капитолина. То есть они не хотят, чтобы кто-то помнил это название. Не позволяют называть Иерусалаем Иерусалаемом, Дают ему новое, новое название. Собственно, Исраэль стал становится Палестиной. То есть Палестина – это часть, часть Римской, Римской империи. Почему улыбается Рабиакива? Потому что пророк Схарья, можете посмотреть, это удивительное место, которое все цитируют, говорит о том, что на улицах Иерусалима, Иерусалима будут сидеть старики и старухи, опираясь на посохи от старости своей, и дети будут играть на улицах Иерусалима. То есть вот это пророчество Схарьи, оно... Совершенно немыслимым является То есть город уничтоженный полностью Сожженный, разрушенный Вы можете сейчас э, видеть какие-то э, археологические находки Кстати, вот этот Абайта это Саруф, сожженный, сожженный дом Над которым стоит новый дом Но сохранились вот те археологические находки, которые, которые там были мы знаем из описаний из описаний в Талмуде, мы знаем из, собственно, из наших других, других источников, каким страшным было это разрушение. Особенно описывается поражение Великого Восстания, Восстание Барковбы, какие реки крови лились. Асхарья говорит о том, что на улицах Иерусалима, который практически не существует в те те времена, будут сидеть старики и старухи, и дети будут играть на улицах. Раби Акива улыбается вот по какой причине. Если сбылось пророчество о о том, что все будет перепахано как поле, не не останется следа, От этого этого города. И коль скоро скоро это пророчество сбылось, то разумеется, вне всякого сомнения, сбудется также пророчество о восстановлении Иерусалима. В частности, мы должны обратить сейчас внимание, например, на то, что мы повторяем с вами ежедневно в молитве 18-18 благословений. Но прежде всего, у Рушалаим Ирха Берахамим Ташур Ветишкон Бетуха Ка твой город, это обращение ко Всевышнему, с милосердием возвратись. Ветишкон Бетуха Это удивительное слово. Лишкон, от этого же слова шхина, это пребывание. Но лишкон это... Э, проживание в качестве постоянного жителя. Вот это «тишконбетне», «тишконбетуха ка да все Всевышний обещал нам это. Обещал нам и тогда, когда мы еще были в пустыне, и тогда, когда скиния, переносной храм, был с нами, а до строительства храма оставалось достаточно много времени. «Тишконбетуха ка Ашевди Баута, как ты говорил, и построй вот этот Ярусылайм. В скором времени, в наши дни, бин Олам. То, что никогда не будет разрушено. Это вечное, вечное здание, вечное строение. Еще одна просьба. И престол Давида то есть поскорее, чтобы мы это видели своими глазами, установи вот в этом построенном тобой Иерусалайме и завершение брахи Богу Боне Иерусалайм. Надо обратить внимание на завершение этой, этой брахи. Вначале мы просим, чтобы Всевышний возвратился милосердно Иерусалим. Дальше мы говорим о строительстве этого, этого города. И завершаем, что ты, Всевышний, Боне-Ягушалайм, ты строишь Иерусалим. Не построишь в будущем, в будущем времени. Не построил в прошедшем времени, и после этого он был разрушен, но Боне-Ягушалайм. Нужно понять, что мы тоже участвуем в строительстве этого Иерусалима. Mm-hmm. Мне часто задают вопрос, есть мидраж, который говорит о том, что э, храм спустится, спустится с небес. Что, что имеется в виду? Имеется в виду, что если мы будем его строить ежедневно, сначала в собственной жизни, а потом, дай Бог, из камней и из дерева, то действительно свыше спустится храм. Откуда мы это знаем? Мы знаем, что когда царь Шлому построил первый храм, осуществил то, о чем мечтал его отец Давид, и делал все возможное для того, чтобы самому построить этот храм, Давиду не было дома, храм построить. Наконец... Пророк сообщил Давиду, что не он, а его сын Шлому построит храм. Вот, наконец, храм построен. Медраш говорит о том, что ворота храма не открывались, а нужно туда внести ковчег. Когда они открылись, только тогда, когда Шлому обратился ко Всевышнему с молитвой, и э, вспомнил своего, своего отца Давида, э, вы наверняка тоже помните, что первый храм называется храмом Давида. Хотя построил его э, на деле, э, сын его Шломо, Давид подготовил все, что требовалось для, для строительства храма. Так и здесь, когда мы благословляем Всевышнего за то, что он боне Иерусалаем, строит Иерусалаем. Мы тоже должны принимать принимать в этом этом участие. Как мудрецы говорят, что в сотворении человека принимает участие сам человек, так и в строительстве Иерусалима, в строительстве храма на разных этапах участвует каждый из нас. По мере наших сил, по мере наших возможностей. И продолжение вот, это, вот этого благословения в Шмонесе. Эцемах Давид Авдеха, Мегерата Цмиях. После того, как мы просили в предыдущей брахе, чтобы Всевышний установил престол и престол Давида в восстановленном, в построенном Иерусалиме, есть уточнение очень важное. Эцемах Давида Авдеха Машиях. Это цемах Давида вдыха. Это вот тот, то, что выросло из Давида, то, что выросло из царства, из царства Давида, вот это цемах. Цемах э, – это что-то, что-то живое. То есть э, не случайно это называется, называется цемах. Вот этот росток Давида, твоего раба, в скором времени произрасти. То есть э, мы тоже должны к этому стремиться и стараться способствовать этому. Кярен рог это название силы, то есть, э, так определяется сила, мощь, власть. И Его рог тагум бешуатеха. Подними в твоем спасении. Обращение ко Всевышнему. отхаки кола А вот это то, что нас касается. Мы кола йом. Не кол То есть, вы знаете, с точки зрения грамматики, кол это каждый день. Э, простите, во всякий день. Коль это целый день. С утра до вечера, и каждый день, вне всякого сомнения, мы надеемся на спасение тобою неспосланное. Баруха Та Мацмиях, Керен Иешуа А тут э, вот этот вот это рост, он относится к Керен Иешуа Это рог спасения. Который, только что мы говорили, что это... Вот это величие, вот эта победа того, кто назван Цемах Давида Вдеха, здесь это названо Керен Иешуа. Еще один момент, на который нужно обратить внимание. Настатошно часто спрашивают, что значит мы ждем, мы ждем Машияха. Это не пассивное ожидание, это то, как мы живем как мы исполняем заповеди и как мы действительно ждем приход Машиаха, но активно. Вот это активное ожидание прихода Машиаха говорит о том, как мы должны жить, чем мы должны заниматься, как мы должны смотреть, смотреть на мир. И в частности, не случайно я хотела, чтобы мы обратили внимание на, э, именно на молитву шмон то что всем нам э, известно всё, мы повторяем кто один раз в день кто два* раза в день кто три раза в день очень важный, важный момент недавно мне задали совершенно правильный вопрос как себя настроить на э, то чтобы правильно э, провести девятая ава, чтобы правильно совершить работу в день 9 девятого ава. О чем мы скорбим? Тот вопрос, который был мне задан, уточнен так. А, собственно, я не представляю себе, о чем нужно скорбить. Из поколения в поколение, собственно, скорбь, о разрушении вот этого разрушении храма. мы связываем с теми трагическими событиями, которые происходят в каждом, в каждом поколении. Мы знаем, что начало положено к сожалению теми разведчиками которые, которые пришли и сказали, что земля замечательная, вот ее плод только это не для нас, мы не справимся. Более того, подчеркнули, что как будто бы и Всевышний тоже ничего с этим не может сделать. Это удивительное высказывание «Хазаку мимену». Как можно осмелиться и понимать это в таком смысле? Хазаку мимену, народ, который находится на той земле, он сильнее нас, мимену, Ми итану. это я поняла. Но как говорят мудрецы, якобы они сказали, этот народ сильнее его, сильнее Всевышнего. А ведь это одно и то же. То есть если оценка, можем ли мы победить, можем ли мы одолеть этот народ, можем ли мы завоевать землю, которая нашей является и нам обещана, и працы на этой земле жили, а потом есть, есть изгнание, а потом есть, есть голод. Можем ли мы победить? Мы, как люди, с нашей военной силой, с нашими возможностями, не можем. Но, как сказал, сказали Йошуа и Калев народу, если Всевышний с нами, мы можем. И оказывается, если мы говорим, С нашей военной техникой этого не добиться. Это правильно. Но сказать, мы не можем одолеть этот народ, это значит без Всевышнего. А без Всевышнего это усомниться в его возможностях, усомниться в в его могуществе. Это действительно начало трагедии. А потом будет разрушение первого храма, будет разрушение второго храма многое в испанском изгнании связывают опять с девятым авом. Погромы, преследования не только в этот день происходят, но происходят и в этот день, и в сознании народа, в памяти народа это связано. В то же время нужно помнить то, с чего мы начали. Гола и Геула да те же самые буквы, отсутствуют только в ГОЛА, в изгнании, отсутствует буква АЛЕФ. АЛЕФ это Всевышний, это ЭХАД, это ЭЛОКИМ, это ХАШЕМ. Многие имена, я не стану их сейчас перечислять, Всевышнего, они начинаются с буквы Алиф. В частности, одним из имен является Анохи Хашеме Лукеха. Опять это же буква, буква Алиф. Если у нас э, Гола без буквы Алиф, то это трагедия немыслимая. Оттуда самому не выбраться. И поэтому мы просим, чтобы Всевышний восстановил Иерусалим, чтобы Всевышний взрастил вот этот э, отросток э, Давида, его раба. Но мы должны, мы, мы должны понимать, что и мы, превращая своими усилиями Голав в Геула, мы тоже участвуем в этом процессе. Когда мы ждем Ашиаха, Мы должны помнить и должны понимать, что мы ждем э, человека, действительно, который установит царство Всевышнего на земле. Не свое царство. Да, это будет царство Давида. Но для Давида важнее всего было установить царство Всевышнего на земле. Э, Когда мы говорим, что мы ждем Ашиаха, Можем назвать вещи своими именами. Мы ждем Всевышнего. Это очень важно. Но есть еще одна браха, на которую я хотела бы обратить ваше внимание и связать это впоследствии с тем, о чем, чем Белла говорила. А именно, есть связь между девятым ава. И между э, Парашат Шавуа, которую мы читали, читали в субботу, и между второй, которую мы тоже читали в субботу. Кто в синагоге, а кто у себя дома, но очень стоит на это обратить внимание. Э, в трех этих местах: в Эйха, в Парашат Дворим и во вторе это Хазонный Хазон Ишаягу, хазон и есть ключевое слово Эйха. Как? Мошер Бейну задается вопросом «Эйха эсале воды, как я могу один нести этот многочисленный многочисленный народ с его требованиями, с его падениями, с его…» Собственно, вы, вы помните, что «парашат дворин» – это обзор всего того, что происходило с нашим народом после исхода из Египта. И вот это горькое эйха и сали воды, как я могу один с этим справиться? Есть мудрецы, есть, есть пророки. Удивительно, я сейчас напомню вам, э, пророк Ирмияу в эйха, это так начинается эйха, эйха, я Свободат, сейчас увидите откуда где, где это мы находим у пророка ишаяаягу есть встречаются три вот этих источника встречаются необычно где мы видим еще относящиеся к девятому Ава у нас в молитве Шмонесы. очень важный момент. ה Shivah שופתינו כיבר ראשונה, ויאצינו כיבר תחילה, ממנו יגון והנחה. Возврати наших судей, а судьи это не, не только те, кто сидят, э, занимаются судебными разбирательствами, но как мы знаем, Шуфет это и глава поколения, это главы поколения. Возврати наших судей, как было, как было некогда, как было в начале. в И наших советников, как это было, как это было раньше. Благодаря этому возвращение судей и возвращение наших советников, хасер мимену Ягон ве анаха, устрани от нас, избавь нас. От чего Ягон ве анаха. Ягон это скорбь, Ээээ... анаха это стон. Стон этот, который можно слышать в разные века и в разных, в разных поколениях. Умлёх алейну атахашем хашем леватха. Будь царем над нами, царствуй над нами. Ты один, Господи. Бехеседу вахамин. Милость и милосердие. Милость — это больше, чем мы заслуживаем. Милосердие — это обрати внимание на то положение, в котором мы, в котором мы находимся. Только Всевышний может убрать... Снять с нас, устранить ту скорбь и тот стон, который раздается. По всей вероятности, именно в этот период скорбь и стон усиливаются. Голос этот раздается отовсюду. Только иногда он направлен совершенно в другом направлении. Совершенно в другую другую сторону и принимает какие-то очень уродливые формы. Продолжение Да, ты нас судишь Оправдай нас Оправдай благодаря милосердию твоему Благодаря тому Что мы сознаем В каких, в каких условиях мы, мы находимся Благословен ты Господи mm-hmm. Царь, который любит Цдака у Мишпат. Интересное сочетание. Слово Цдака может само означать справедливый суд, но вместе с Мишпат, Цдака у Мишпат, оно принимает значение другое. Мишпат ⁇ это суд, Цдака ⁇ это то праведное, это то, что мы даем другим людям. Это то, как мы понимаем, насколько другие люди в нас нуждаются, и как мы можем им помочь. Почему я особое внимание ваше хочу обратить на этот, именно на эту браху? Помня о тех двух следующих дальше брахота, о которых мы говорили, а именно Иерусалим, а именно Цемах Давидов Давид Деха, Мы должны понять, чего мы лишились, с одной стороны. Мы должны также понять, чего мы ждем. Мы находимся в состоянии гола, где изгнание. Мы стремимся к тому, чтобы была геула, с -с алиф. Если мы в полной мере хотим почувствовать э -э трагичность этого дня, мы должны понять, чего чего мы лишились. А чего мы лишились? Лишились царства Всевышнего, которое всем должно быть совершенно очевидным, должно ощущаться. Сейчас немножко, немножко мы где-то начинаем чувствовать, что кто в этом мире царем является, кто в этом мире хозяином является. Это нужно понять, понять правильно. И не mm-hmm. только понять, mm-hmm. но и почувствовать, mm-hmm. и почувствовать правильно. Чего мы лишились? Лишились связи неба небо с землей. Землей с неба. Чего мы лишились? У нас нет вот этих э- судей и нет этих, этих советников. А то, что есть и то, что происходит вокруг, Вот это должно быть причиной причиной Ягонве Анаха. И мы просим, чтобы Всевышний вот эту скорбь, вот эту печаль, вот это страдание и стон э, устранил. То есть девятая Ава совершенно удивительный день. Это боль немыслимая, если мы сознаем то, чего мы лишены. Это надежда если мы понимаем, к чему мы стремимся, и прилагаем усилия для того, чтобы это сбылось. В конце все-таки я хотя бы очень коротко хочу сослаться на то, что мы с вами видели в, во вторе в эту субботу. Эйха, эйха зона кирьяны эмана. Это боль, которую невозможно передать другими словами. Знут, разврат — это то, что Всевышнему для Всевышнего неприемлемо, для Всевышнего якобы невыносимо. И когда верный город становится источником, средоточием разврата, это то, э, о чем говорит пророк Ишайяву. Эйха гайта Вот то место, самое святое на земле. Не только на земле Израиля, но в мире вообще. Самое святое место. Как оно превратилось в средоточие разврата. Савеха савэвим. Хавай гановим. Страшно, но это то, что мы мы видим своими глазами. Твои предводители Сорерим. Есть у нас понятие Бен Сорерумуре. Вот этот непокорный сын. Предводители нашего народа, которые здесь названы твои предводители, предводители этого города, в котором есть разврат, стали Сорерим. Они бунтуют против Всевышнего. Хаввай Ганновим Они товарищи э, Если они не сами э, Ворами являются То они являются Товарищами Они связаны Они поддерживают э, Вот этих воров Куло Огев Шохат Годев Шалманим Это о чем? Все любят подкуп Гонятся, шальмоним это тоже подкуп, это взятки. Я тон лоишпиту. Ввалив Они не, не отстаивают на суде э, сироту, а суд вдовы не предстанет пред ними, потому что какой смысл на самом деле? Это слабые это вдова вдова и э, э, это самые слабые в этом народе практически чего от них можно ждать никаких взяток никакого, никакого подкупа и концовка она самая важная ашива шфта это слова всевышнего ашива шфта их и барна в ее отца их киватхила то что вошло в молитве, Буквально вот эта вот цитата. «Я возвращу твоих судей, как это было прежде, и твоих советников, как это было в начале. А потом что будет? ахалкин и кралах ир отцедек кирьяны эмана». То, что было в начале, и то, что было разрушено, то, что рухнуло, и... Результаты этого крушения мы чувствуем каждый в своей личной жизни и в жизни народа. Всевышний говорит, что Он возвратит этому городу Иерусалаему, который был верным городом, твоих судей и твоих советников. В чем ключ? две вещи мишпад и джедака то есть нужно стремиться к вот этому правосудию в тот период когда еще все в потемках когда еще надежды как будто бы нет где спасение вот это мишпат и джедака мы либо способствуем этому либо препятствуем этому. И поэтому мудрецы говорят, что есть два вида прихода Масрия, два вида избавления. Это когда все поколение будет праведным, это будет делом наших рук, или когда все поколение будет грешным. И тогда придет это от Всевышнего, как будто бы без нашего участия. И этот вариант достаточно, достаточно тяжелый. И все-таки мы просим, просим каждый день. Ашива И ссылаемся на то, что Всевышний любит. Сдака умишбат. Он любит э, то праведное, что мы делаем. И тот праведный суд, который, который мы судим. Но он также любит в абсолютном исчислении <смех> Сдака Умешпад. Я очень надеюсь, что все-таки до 9 ава придет Машия. Если нам придется поститься среди развалин, а мы действительно среди развалин находимся, мы должны также помнить, что Всевышний Боне Шалаем. мы не видим, как Всевышний строит этот Иерусалим. Но мы это чувствуем. И мы чувствуем также и должны стремиться к тому, чтобы в этом строительстве тоже принимать хоть какое-то, какое-то участие. Я желаю всем нам видеть своими глазами то, о чем мы молимся и просим у Всевышнего. И тогда задним числом мы поймем удивительную вещь. Бешува Шива Это из э, вот этих псалмов из группы э, Ширая Маолот. Когда Всевышний возвратит пленников Циона, Шива Цион это удивительно, это Шеви плен и это возвращение Шива. Когда это произойдет Хаину Кехолмин. То есть для нас это будет как сон. Радак приводит два толкования. Что для нас будет как сон? Либо то, что предшествовало этому избавлению, мы не поверим самим себе, что вот та, все то, что мы знаем из, из собственной жизни, мы читаем об этом, мы слышим об этом от людей, что это было. Когда это будет для нас сном? когда Всевышний э, избавит нас от того сна. Или же есть другое объяснение, это когда придет Машия, для нас это будет э, сном. Либо кошмарный сон, все, что предшествовало, либо радостный сон, то, что мы увидим своими глазами.
0: Всего самого доброго. Спасибо большое.